0: Mamy różne potrzeby, one się zmieniają wraz z czasem. I ważnym w tym wszystkim jest komunikacja, bo nie przewidzimy przyszłości, ale komunikacją możemy z kolei sprawić, że możemy dalej nawigować tym kajakiem przez tą Amazonkę czywistą, tak?
1: <laughs> Witajcie na naszym kanale w kolejnym odcinku naszego Niemono Podcastu. Witają się z Wami Paulina.
2: Adam i dzisiaj z nami jest Konrad.
1: Konrad, wiemy, że masz taką naturę podróżnika, wiemy, że masz doświadczenia w mieszkaniu w różnych krajach, w poznawaniu różnych kultur. Może opowiesz nam trochę o tym.
0: W wielkim skrócie to y, mieszkałem w Szwecji od dzieciństwa i spędziłem tam ponad połowę mojego życia. Poprzez studia miałem okazję mieszkać w Brazylii też trochę, też tam pracowałem później, byłem nawet w relacji z Brazyliką. I gdzieś tam później w moim życiu to pojawiły się Chiny i mieszkałem w Chinach i tam też pracowałem jakiś czas, a resztę mojego życia to tak mniej więcej troszkę mniej niż połowę, co spędziłem w Polsce właśnie. Wow, to kawał świata
2: objechałeś. No, różne rzeczy się widziało, tak.
1: Dokładnie, Czy masz różne doświadczenia w dosyć skrajnych kulturach, no bo tak,
2: hmm, chyba tak bo Szwecja,
1: Brazylia, odległych. odległych, może nie
2: skrajnych, ale rzeczywiście odległych, a na pewno geograficznie. Tak, tak. No.
1: Czy zauważyłeś jakieś różnice między tymi kulturami w zakresie podejścia do, do związków, do relacji międzyludzkich tak ogólnie?
2: Na
0: pewno są duże różnice i myślę, że im dalej jesteśmy od naszego punktu referencyjnego, tym inaczej te wszystkie rzeczy mogą właśnie
2: wyglądać. Punkt referencyjny? jak? jak to no żyjesz? właśnie,
0: to mnie jest ciężko zdefiniować, bo jestem takim polskim Szwedem trochę, więc jakby moim punktem referencyjnym powiedzmy jest jakaś wyspa na Bałtyku. Borholm po prostu. <grym grym> <por>
1: <grym> Okej, okay, ale jak, no tak. jaka ta wyspa na Bałtyku to by była bardziej Polska czy bardziej szwedzka? No właśnie nie myślę, że wiadomo. bardziej jest
0: szwedzka jednak, jeżeli musiałbym już przechylić się, to jednak troszkę bardziej, więcej tam jakby spędziłem czasu i bardziej tam jakby... Zaobserwowałem pewne idee, jak świat może wyglądać. Hmm. Szwecja jest też bardzo różnorodna, ma dużo ludzi, którzy są spoza Szwecji, którzy tam mieszkają, i bardzo tożsamy się z tą różnorodnością, która, która tam jest obecna.
1: Który kraj, Twoim zdaniem, jest taki najdalszy od tego Twojego punktu referencyjnego albo najciekawszy? No to znowu
0: to ale jeżeli popatrzymy na na przykład relacje, to myślę, że Brazylia mnie bardzo dużo nauczyła, bo tam taka strefa komfortu osobistego jest jakby o wiele mniejsza, więc ludzie, kiedy rozmawiają ze sobą, to. Stoją bliżej siebie, jest więcej dotyku obecnego w tym wszystkim, ludzie są bardziej komfortowi też ze swoimi ciałami. Zupełnie normalną rzeczą jest objęcie kogoś, kogo poznajemy na powiedzenie po prostu dzień dobry. No i tak samo na randkach w Brazylii to no, nie widzę, żeby jakkolwiek inaczej się przewidać niż właśnie się obejmując, A z kolei jak na przykład w randkuje, no to... Nie, Czasami dostaję taką rękę wyciągniętą do siebie, która ten dystans jakby tak bardzo zaznacza i przez to też nie wiem, czy mam właśnie też najpierw rękę podać, czy najpierw mam właśnie objąć, ale moim takim domysłem jednak jest to objęcie, bo myślę, że ono jest takie bardziej naturalne, bardziej skracające dystans i uważam siebie właśnie jako osobę, która lubi skracać dystans.
1: Okej, okay, a w podejściu do, do związków, do, takiego, do takiej relacji partnerskiej już typowo, jak w tej Brazylii jest?
0: Brazylia jest bardzo różnorodna. Tam jest wiele różnych kultur, wiele różnych wpływów, masz wpływy afrykańskie, rdzenne i oczywiście te katolickie białe idące z Portugalii, więc to wszystko jest tak ładnie wymieszane tam i przez to, że jest tak duża różnorodność, to jesteś w stanie zapoznać różnego rodzaju typy związków też właśnie. Na przykład w niektórych plemiach rdzennych to normalna jest poliamoria, w innych właśnie nie. I przez to, że jest taka duża mieszanka wszystkiego, to nie istnieją pewnego rodzaju oczywistości i wydaje mi się, że to prowadzi do tego, że ludzie są naturalnie bardziej otwarci na inność, co jest w takim kontraście trochę do krajów bardziej tradycyjnych, czy bardziej homogenicznych.
2: Ciekawa obserwacja.
1: Ciekawa obserwacja, to jako, że to jest nasz podcast, to może więcej nam powiesz o tej w tej Brazylii. Zetknąłeś mhm. się tam po raz pierwszy z takim pojęciem, takim terminem?
0: Tak, więc jakby gdzieś tam przypuszczałem, że to istnieje, gdzieś tam to słyszałem, ale tak najpierw na zetknąć się, zetknąć się, to zetknąłem się, kiedy podróżowałem po Amazonce i byłem w domu mojej koleżanki, kolegi mojego i ona opowiedziała mi o sytuacji jej rodziców, gdzie jej ojciec jest właśnie pochodzenia włoskiego, z Sao Paulo, dużego miasta, wpływy włoskie właśnie, e, religia katolicka, a mm -hmm. jej mama z kolei, czyli żona taty, jest z jakiegoś plemienia rdzennego, która przyprowadziła się do miasta, miała 16 lat czy coś i ona właśnie jest w takiej relacji poliamerycznej z nimi, oczywiście z innymi osobami. A on jest z nią monogamiczny, z kolei. Czy taki bardzo niesymetryczny? Tak, niesymetryczny, dokładnie. No, no. i to też było takie otwierające umysł, że kurczę, takie coś istnieje, ja teraz jestem tak blisko tego, że jestem u kogoś takiego w domu w ogóle. Jakie to jest strasznie ciekawe, było hmm. strasznie inne właśnie.
1: Okej, okay, a rozmawiałeś jakoś z tymi ludźmi o tym ich związku? Znaczy
0: z nimi nie, ale z nią rozmawiałem, nie. z tą koleżanką. Hmm. Ale czułem się bardziej komfortowo, jak zadawać pytanie, czy tak? O, słyszałem, że w ogóle ten, tak. E, nie, I ona tam mi opowiadała właśnie trochę że, o tej niesymetrii, właśnie tego, i że to tak tam działa i że o tym temieniu jej mamy właśnie. I tak myślę, że dzisiaj, wiedząc to, co ja wiem, to bym zadał ciekawsze pytanie niż wtedy zadałem, Ale to było jakieś, nie wiem, 7 lat temu czy coś, więc A muszę wrócić tam chyba.
1: A pamiętasz, jak nazywało się to plemię?
0: Nie, niestety nie.
1: Nie pamiętasz?
0: Nie, Ale różne konfiguracje też istnieją takie związkowe
2: w tych różnych plemionach właśnie. Starałeś się potem jakoś uzupełnić tą wiedzę właśnie odnośnie tych no, bardziej plemiennych y, koncepcji? więc W zasadzie to Bez tak, w pewnym
0: sensie tak. Jestem bardzo ciekawy właśnie poznawanie różnych paradygmatów myślenia i organizacji społecznych, więc taka moja naturalna ciekawość prowadzi do tego, że czytałem i też przebywałem z takimi plemionami. Taką... Przebywałeś? W sensie miałeś tak, okazję tak, jego... w, Znaczy taki... parę dni, tak, żeby właśnie okay. zadać jakieś pytania i to w ogóle niezwiązane nie właśnie z niemonogamią. Ale na przykład zauważyłem, jak inaczej po to do dzieci, że właśnie niż w takich plemionach, gdzie właśnie czasami może być ta lub nie, poliamoria lub nie, to dzieci należą jakby do całej społeczności, niezależnie hmm. od tego właśnie. Właśnie. Czy Podczas tak, taki model Polski jest to, że dziecko należy do rodziców, a w Szwecji z kolei dziecko należy do systemu, że tak powiem. Uh -huh. Więc to takie bardzo różne modele organizacji społeczeństwa i podejścia właśnie do dzieci.
2: Ciekawe. Czyli tak jak to Majka Jerzowska śpiewała, wszystkie dzieci nasze są, wszystkie to wizy. tam to się realizuje. No <grym> i to niełatwiej jest w mniejszych plemionach
0: no. właśnie, że wszyscy równocześnie pilnują ich i Jasne. dbają o nie.
1: Tak sobie myślę, że zapewne ta różnorodność kulturowa, jakiej doświadczyłaś, czegoś cię nauczyła odnośnie związków, odnośnie tworzenia relacji.
0: Tak, no na pewno, że nie wszystko zawsze musi wyglądać tak jak wygląda w naszym punkcie referencyjnym, prawda, mm -hmm. tylko że rzeczy mogą być bardzo różne, mm -hmm. w bardzo różnych miejscach i że coś co dla nas się wydaje nie do pomyślenia to gdzieś indziej może być zupełną normą właśnie i to czuję takie doświadczenie, które bardzo otwiera jednak i sprawia, że jesteś, jestem przynajmniej ja dzięki temu bardziej otwarty na różne trudności.
2: Po tym, co opowiedziałeś nam o, o swoich no, wyprawie, wyprawach, jakoś to troszeczkę otworzyło twój, twoje spojrzenie na, na relacje. No i teraz czy, w jaki sposób, jak to wyglądało, no zacząłeś funkcjonować w tego typu bardziej rozszerzonych relacjach niż monogamicznych, bo rozumiem, że no, spotykamy się dlatego, mm -hmm. że, że masz na ten temat po prostu swoją historię, jak mm. ona się zaczęła.
0: No właśnie, też jakby nie do końca tak się etykietuje z tym, ale czujesz tak blisko, jakby poszedłem krawędzi tego, o uh -huh. czym właśnie rzeczywiście mówisz. No ale miałem dosyć standardową relację, która zaczęła się przez Tindera z Chinką, którą możemy nazwać Chin uh -huh. I, i ona właśnie poruszyła temat poliamory dość tam wcześniej, że o zobacz, jaka ciekawa koncepcja dodała też, że nie... Nie wierzę w to, że relacje mogą trwać wiecznie i że pewne rzeczy kiedyś po prostu się kończą, a może nie muszą się kończyć, może to może jakoś tam inaczej trwać, może jedna osoba nie jest w stanie zaspokoić nas ze wszystkich potrzeb i tak dalej, więc jakby ona wyszła z tego i razem sobie jakieś tam filmiki oglądaliśmy. Ja nie czułem się jakoś zagrożony tym, że ona o tym wspomniała, tylko tak podszedł do tego jak do wielu rzeczy, z taką ciekawością, co to jest takiego, jak to działa, jak to może działać, jakie są zalety, wady, utrudnienia i tego typu rzeczy, więc ona, to była taka bardzo standardowa relacja właśnie. Pod wieloma względami.
2: No, ale nastąpił jakiś moment, kiedy się rozwinęła dalej? Bardziej otworzyła ta, ta relacja?
0: Trochę tak. Zamknęła się z jednej strony, z drugiej nie. <laughs> więc, jakby nie tej sytuacji polega na tym, że, że ona się zakończyła ta relacja, właśnie. I okay. w czasie tego zakończenia to była jakaś taka wspólna nasza próba, żeby powrócić do siebie, bo tam sobie przemyśleliśmy jakieś rzeczy, poczuliśmy, że a może da się z tym popracować i tak dalej. Więc była taka próba ratowania tego, ale ona jednocześnie poznała kogoś, mieszkała z tą nową osobą, a jednocześnie rozmawialiśmy o naszej relacji. Ale
1: wracając tutaj jeszcze tak do początku, powiedziałeś, że ta Shin jakoś była zainteresowana tematem tej poliamorii. Ty już znałeś to pojęcie wcześniej, mhm. z doświadczenia w mieszkaniu w Brazylii. Pomyślałeś wtedy, że to może być pomysł dla ciebie, że może wy stworzylibyście taki związek, albo ty byś chciał? Wtedy jakoś tak bardziej zastanowiłeś się nad tym, że to może być twoja droga życia, czy, czy nie? Czy po prostu tak podszedłeś na zasadzie, o to jest ciekawe, można się temu przyjrzeć, ale niekoniecznie dla mnie to jest No,
0: no właśnie to drugie, bo też nie postanowiliśmy nic takiego, że to jest ta forma w jakiej chcę iść i też tak, to była bardziej takie ciekawość, taka ciekawość. Tam właśnie w tej relacji było fajne to, że można było wszystkim rozmawiać, różnego rodzaju tabu i nikt się nie czuł zagrożony przez to, że ktoś wrzuca jakiś temat i go grilluje z różnych stron po prostu. Um, więc to raczej było to drugie właśnie.
1: Mhm. Kiedy ta relacja się z Shin skończyła, mhm. bo rozumiem, jak się skończyła, to stwierdziliście, że nie chcecie zrywać kontaktu ze sobą.
0: No to dosyć turbulentny okres był. Jak przybliżę trochę tą historię, to... Było tak, że no, czułem się dosyć zagrożony tym, że pojawił się ktoś nowy. Bo jakby wtedy zmierzyłem się z tym, że kurczę, mogę ją stracić teraz jakoś tak bezpowrotnie czy coś i łatwiej sobie też katastrofizować czasami takie rzeczy. Ale ona bardzo tak konsystentnie zawsze była dostępna no, o tym, żeby rozmawiać. Nie to, że my do ciebie wracamy, ale o tym, żeby w ogóle rozmawiać właśnie. Mhm. I to dawało takie duże bezpieczeństwo w tym wszystkim. Koniec końców to poczułem w pewnym momencie, że muszę się troszeczkę odizolować od tego, więc taki dystans zrobiłem. Ona wtedy powiedziała, że że ok, tam rozumiem, że potrzebujesz czasu, ale jak kiedyś coś tam zmienić zdanie, to zawsze tak jakby będę, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Więc ok, poleciałem wtedy właśnie gdzieś indziej do Lizbony, żeby odciąć się od też miejsca, gdzie, gdzie tam byliśmy wcześniej. Jakiś czas później to ona się rozstała z tym facetem, też poleciał do Lizbony, jego też spotkałem w Lizbonie i sobie tak wytrójko chodziliśmy na różnego rodzaju wydarzenia tam.
1: Ale jako znajomi, przyjaciele? No, no właśnie. No. Właśnie,
0: tak nie jestem fanem etykietowania, nie wiem jak to nawet nazwać tak do końca.
1: Ja rozumiem, a czemu nie jesteś fanem etykietowania?
0: Jest to takie uproszczenie tego, co czujemy i co myślimy. Mhm. I że robimy to etykietowanie, żeby łatwiej zakomunikować coś na zewnątrz, ale każdy ma własny obraz tego, więc tak nie do końca czuję, że te słowa tak trafiają w sedno pewnych, pewnych rzeczy. I tak, i nawet, nawet te sytuacje wtedy były takie, że, że też jakieś takie próby były powracania i też dużo takich rozmów na temat właśnie naszych wspólnych uczuć na dość się tego, co się wydarzało, czy wydarzyło wcześniej. Więc właśnie ta możliwość tej komunikacji to było coś takiego, co jakby bardzo ceniłem
2: w tej relacji, co sprawiało, że ona mogła kontynuować też później. Mówi, że ciężko to zetykietować, nazwać, tak, opisać. No ale jak pomyślałbyś o swoich emocjach w stosunku do niej, mhm. tak po prostu, to może pomóc w jakimś wiesz, określeniu tej Niekoniecznie musimy wrzucać to do jakiejś mm -hmm. szufladki, tak? No ale mówisz o kimś przyjaciel, mm -hmm. no to przyczepiasz do tego pewne emocje, czułość, wrażliwość, mm -hmm. tak? Na jego krzywdę, nie wiem, chęć pomocy. Że takim właśnie, wiesz, no... Najprostszym słowem można by...
0: Tak, myślę, że na pewnym poziomie to jest taką głęboką przyjaźnią dla mnie właśnie. Uh -huh. Jest mi ciężko sobie wyobrazić, że na przykład mogłoby i nie być tam kiedyś. Że to tak czuję, że jest takim stałym elementem mojego życia w pewnym sensie. Oczywiście rzeczy mogą się różnie potoczyć, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, ale tak na dzień dzisiejszy to, to czuję, że dziwnie byłoby gdyby, nie wiem, za 5 lat, 10, 20 to nie o z kontaktu, tak? Uh -huh.
2: Hmm. No można by powiedzieć po prostu, że jest, no jest, jest ci bliska
0: Tak, na pewno To uh -huh. osoba, która mnie bardzo dobrze zna i też nawzajem uh -huh. tam co jakiś czas sobie rozmawiamy jakimiś książkami się polecamy na przykład nawet o tym podcastie rozmawiałem z nią pytałem się, jak ona pewne rzeczy widziała odnośnie już do takich innych okresów, więc troszeczkę takich informacji też połowiłem, które dzisiaj mogę się powiedzieć.
1: Jeśli Może. nas ogląda, to pozdrawiamy serdecznie Serdecznie <laughs> pozdrawiamy. pozdrawiamy Wygląda na to, że to jest bardzo ważna osoba w twoim życiu Jak rozumiem, umawiasz się na jakieś randki, spotkania z uh -huh kimś do potencjalnego związku informujesz te osoby? O, tak, czy? tutaj
0: różne jakby warianty rozgrywałem. Rzeczywiście mówię na początku dokładnie, czym to jest, że mam świetny kontakt z moją było, i to jakieś tam reakcje re e generowało. Czasami mówię, że mam po prostu przyjaciółkę, ale myślę, że ta pierwsza opcja jest najlepsza, bo ona jest taka bardziej trafna w tym sensie. Mhm. Ale znowu wchodzimy w to etyk etykietowanie, prawda? I to część ludzi ma swoje skojarzenia, z czym to znaczy mieć kontakt z swoim było i to może być takie zrażające, ale to jest też taki fajny papier lakumsowy na to, na ile ktoś jest otwarty, bo jak ktoś zada jakieś pytania, aha, na czym to polega, dlaczego, jak to było, powiedz mi swoją historię, no to wtedy czujesz, że ta osoba jest jakoś zainteresowana hmm. też mną i chce zrozumieć niuanse czegoś, tak? Więc myślę, że to koniec końców to jakby dobrze to rozdziela populację na dwie części.
1: Czyli opowiedzenie o twojej relacji hmm. możemy nazwać po prostu relacja. Relacje. Opowiedzenie okay. o twojej relacji z Shin jest dla ciebie takim trochę sprawdzianem, czy ktoś jest otwarty na jakieś niestandardowe sytuacje, niekonwencjonalne sposoby tworzenia relacji mm -hmm. tak możemy powiedzieć. Tak,
0: bo ja właśnie tak samo jak nie etykietuję rzeczy, tak samo nie jestem jakby lojalny wobec jakiejś formy. Może lojalny nie jest dobrym słowem, ale że po prostu nie zakładam, że coś będzie w jakiś określony sposób, tylko widzę to, że tak, mamy różne potrzeby, one się zmieniają wraz z czasem i ważnym w tym wszystkim jest komunikacja, bo nie przewidzimy przyszłości, ale komunikacją możemy z kolei sprawić, że możemy dalej nawigować tym kajakiem przez tą <śmiech> Amazonkę czy Wisłę. Tak?
1: <śmiech> no właśnie, tak a propos tej komunikacji, bo już nawiązałeś kilka razy to chyba bardzo ważna rzecz mhm. w związkach, w relacjach ogólnie, tak słysząc tego, co mówisz. No
0: to jest esencjalne. To jest taka rzecz moim zdaniem, że jest taka mała, wydać to taka oczywista, kiedy jej nie ma, to jest taka ogromna po prostu dziura i takie tamne, po prostu braki w danej relacji są, więc tak,
1: tak. jest to esencją. Bardzo i... ładnie powiedziane. Bardzo ładnie <śmiech> powiedziane. Podczas tych randek, na które chodziłeś i mówiłeś, że masz taką... Bliską swoją bratnią duszę? Tak hmm. moglibyśmy też no, powiedzieć.
0: Dobra etykieta nawet. Że masz
1: taką Sześcianą. bardzo bliską. Sześcianą. Mówiłeś, że masz taką bardzo bliską znajomość. Czy wszedłeś w jakąś dłuższą znajomość?
0: Tak, miałem taką relację, którą dosyć mocno liczyłem, właśnie, ale ona była niestety bez tej komunikacji to o co się rozpadło niestety też.
1: Mhm. Ile ona trwała? Trzy, Trzy miesiące. Trzy miesiące. Tak. Spotkaliście się we trójkę?
0: Prawie, się poznały? prawie, bo byliśmy, bo właśnie ja i się mieszkam w różnych krajach, ale właśnie byliśmy w tamtym kraju. Dla mnie zupełnie naturalnym, bo to, że tak jak samo, z, jak z, nimi, z moimi innymi znajomymi się spotykamy na jakieś kolacje, pójść na jakieś billarda czy cokolwiek, to tak samo byłoby dokładnie z tym. No, tylko mieliśmy taki jeden dzień, gdzie był taki overlap czasu. Mhm. Tylko akurat w ten stwierdziliśmy, że dobra, skoro to jest jakiś ostatni dzień, to spędźmy go sobie razem, a ja potem tam sobie się spotkałem właśnie z na kolacji chińskiej przy okazji też.
1: I do spotkania nie doszło. Wspólnego
0: nie, ale oddzielnego tak, oczywiście. Dziewczyn. Dziewczyn nie spotkały. Ale się rozpoczyna. często zupełnie komfortowo właśnie ze strony tych dwóch dziewczyn też. Przynajmniej z jednej strony na pewno, ze strony Shin. Tej, co nie komunikowałeś tak dobrze, to jest mi bardzo ciężko powiedzieć, co tam było tak naprawdę, jak się patrzę retrospektywnie.
1: Tutaj masz taki kontrast. Bardzo dobra jakość komunikacji z Shin, niezależnie od tego, jaka relacja was łączyła. Mhm. I brak komunikacji z tą dziewczyną. To była
0: Polka? Tak, to była Polka.
1: Brak komunikacji z tą Polką, zrobiłeś przez tych kilka miesięcy. Nie wiadomo też, dlaczego ona zakończyła te znajomość. Jest to
0: dla mnie takie niejasne, bo bardzo unikała rozmów na ten temat nawet. Nawet jak już podjęliśmy tę decyzję, to nie było tego, że dobra, usiądźmy, zrozumiemy dokładnie, co zaszło takiego, tylko takie bardzo unikanie jak ognia wręcz. Rozmów o związku właśnie i to jest takie coś, co jest bardzo w dużym kontraście do tego, co miałem wcześniej i co jakby oczekuję też od relacji dzisiaj.
1: Myślisz, że ona mogła tak wycofać się z uwagi na Shin, czy nie?
0: Ciężko jest mi to wyobrazić, bo w żaden sposób obecność Shin, a nawet jej brak obecności dlatego, że ona mieszka w innym kraju, znaczy nie widzę, żeby to w jakokolwiek wpływało na tę relację, bo to nigdy nie było tak, że kosztem istnienia Shin nie spotykałem się z nią, albo coś takiego, tylko mój kontakt z Shin jak jest taki na dystans, to kontynuuję przez właśnie internet, jakieś tam rozmowy raz na jakiś czas. Wygląda to jak po prostu taka zwykła przyjaźń, nic poza tym jakby, tak?
1: Wygląda jak zwykła przyjaźń, to dlaczego. Jest niezwykła. Dlaczego w takim razie, skoro jest to zwykła przyjaźń, mhm. czujecie potrzebę i tej i ona, z mhm. tego co mówisz, komunikować o tym osobom, z którym się umawiacie na randkę?
0: No, to jest dobre pytanie. Ja w ogóle lubię się dzielić w swoim życiem, a ona jest jak, jakąś częścią tak samo mojej historii związkowej, jak i historii niezwiązkowej, właśnie. Naturalnie jest to, że to wspomnę, ale nie jest też tak, że pierwsza rzecz, jaką mówię, to w ogóle cześć, jestem Konrad i wtedy kofi wklej to.
1: No właśnie, I <laughs> Ale to kiedy... się
0: naturalnie pojawia, bo jakby nie widzę to jako coś dziwnego, jakieś tabu też nawet. I tak jak mówiłem wcześniej, to jest to świetny papier lakmusowy na to, czy ktoś jest tam stanie zrozumieć, że życie różnymi ścieżkami idzie. Ja też nie założyłem kiedyś, że będę miał świetny kontakt z nią, na przykład. Kiedyś to w ogóle mhm. czułem, że jak się kończy relacje, to trzeba ją uciąć i już nigdy nic nie rozmawiać, tak? Raczej nie szedłem w tą stronę, ale czułem tak jakby z zewnątrz takie coś, że tak to powinno wyglądać, bo dużo ludzi tak jednak robi. Mhm. Ale myślę, że takim ładnym jest to, że tak, no coś tam się skończyło, ale coś innego może kontynuować się z tego, no bo koniec końców to, jeżeli jest się z kimś, no to jakąś tam relację się ma jest, szkoda... Jakby porzucić to. Tym bardziej, że nie wiem, przynajmniej ja nie opływam w jakichś luksusach bliskich relacji z ludźmi i mogę sobie pozwolić na takie proste wymienianie tych ludzi. Więc bardzo doceniam to, kiedy ktoś zarówno chciał być ze mną kiedyś, i miał tą bliską relację ze mną, jak i jeżeli chce ją dalej mieć. Więc to jest coś, co bardzo sobie cenię.
1: Czyli takie głębsze więzi emocjonalne są dla ciebie bardzo tak. cenne. A z jakimi reakcjami się spotykałaś na tych randkach, jak mówiłaś, że masz taką bardzo bliską? Mhm osobę, powiedzmy taką bardzo bliską osobę tak, w swoim to życiu, był. to było bardziej takie na zasadzie zaciekawienia,
0: Cały za, za,
1: zagrożeniem to było. Mhm.
0: No nie wiem, jak to nawet sklasyfikować, ale część ludzi faktycznie wyjawiała zaciekawienie i pytała o to, jak, dlaczego. Spotkałem się z jakąś jedną reakcją, że mam coś nieprzepracowanego <grym 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 i dostałem diagnozę po prostu psychopatralizyczną Prost. i też na aplikację dla mnie się spotkaliśmy. Super. Było też i to, ale to jakby dla mnie jest taki sygnało, dobra, no to Chyba nie. dziękuję. Chyba nie.
1: <grym> znaczy, ja tak sobie myślę, że jeśli ktoś tak utrzymuje taką bliską znajomość z osobą, którą był, to faktycznie może być to tak odebrane, że jeszcze nie roz stał się, nie zakończył tamtego związku, nie ma przypracowanego rozstania? Może jest coś takiego domyślnie, że powinno się, faktycznie tak jak ty miałeś wcześniej, że powinno się odciąć, zakończyć?
2: No wydaje mi się, że to troszeczkę może wynikać z tej yy, też w pewien sposób chyba zakorzenionej gdzieś tam głęboko, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, no współcześnie w naszym kręgu kulturowym myśli, że można darzyć uczuciem romantycznym tylko jedną osobę mm -hmm. więc jeżeli jesteś z kimś oczywiście poprawnie, jeśli się mylę, ale jeśli jesteś z kimś blisko i to jest naprawdę taka bardzo mocno głęboka przyjaźń tak, no to osoba z którą ma się inną relację bardziej romantyczną, może się czuć tym zagrożona, no bo to się nie wpisuje w ten obrazek nie
1: wpisuje się w obrazek że ten,
2: ta relacja taka najważniejsza i najgłębsza może być tylko jedna
1: szczególnie jeśli to jest osoba, z którą się taką relację romantyczną miało.
0: No właśnie. Ja myślę, że też etykiety trochę przeszkadzają właśnie. Bo gdybym powiedział, że mm -hmm. przyjaciółka, no to to byłoby łatwiej się do przejścia. Ja, tak. I nie byłoby słowa nieprzeprasowane i tak dalej, prawda?
2: Była.
0: Więc Tak hmm. no chociaż... to To jest nagle jest zupełnie inna kategoria człowieka, tak? Hmm. Jakby to nie widzi się osoby tym, kim jest tym wszystkim, nie?
1: Ja tak sobie myślę, że słowo przyjaciółka mm. też może już budzić zagrożenie. Mm -hmm. No bo przyjaciółka, tak. kto to jest przyjaciółka? To jest osoba, z którą się jest blisko, z którą się dużo rozmawia, z którą się dzieli różnymi rzeczami, jeśli ktoś by chciał taką intymność w sensie rozmów mm -hmm. tematu, nie chodzi mi o intymność fizyczną, tylko o intymność taką psychiczną, mieć zarezerwowaną do relacji jednej tylko, to samo słowo przyjaciółka też może być zagrażające. Tak, Zau i
0: też koleżanka może być zagrażająca, zależy od tego, jaki jest twój stopień takiej pewności siebie w ogóle. Nie?
2: No zauważcie, że był taki moment, kiedy jak się mówiło, że nie wiem, czy dalej tak to funkcjonuje, że jeżeli jakiś mężczyzna ma przyjaciela, no to, to był taki zawaluowany, zawolu, trudne słowo, sposób na no, pokazanie relacji homoseksualnej. Nie? Możecie nam napisać w komentarzach, czy spotykacie się z, taką, z takim określeniem jeszcze teraz? Czy to już się troszeczkę znormalizowało e, i raczej jest bardziej otwarte, nie trzeba ukrywać tego pod jakimiś dodatkowymi takimi e, etykietami?
1: Tak ogólnie możecie nam dać znać, czy jeśli mężczyzna ma przyjaciela, to jest w jakiś sposób zagrażające i czy to ma jakieś drugie dno? I tak samo, czy jeśli kobieta ma przyjaciela, albo jeśli mężczyzna ma przyjaciółkę, albo jeśli kobieta lesbijka ma inną przyjaciółkę, czy to jest zagrażające dla związku romantycznego, czy to nie jest zagrażające? Co uważacie? Dajcie nam znać w komentarzach.
2: mówisz o etykietach, nie? Nauka musi się tym posługiwać, no bo musi budować modele, mhm. tak? I te modele są bardziej, do, mniej przystające do rzeczywistości, tej fizycznej czy społecznej, czy, 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 czy jakiejkolwiek emocjonalnej, jakiejkolwiek innej. No ale to jest jedyne, co jakby możemy, mhm. tak, koniec z końców. No chyba dlatego czasami nie do końca Łatwo jest się komunikować. Tak.
0: Właśnie i myślę, że no. w relacjach jest to, żeby mieć właśnie swoje potrzeby zaspokojone. To jest jakby podstawą tego. A to, czy ktoś ma koleżankę, przyjaciółkę, kim ta przyjaciółka no właśnie. Jest, ta koleżanka jest, to powinno być w ogóle drugorzędne, moim zdaniem właśnie. No? tak. I przy komunikacji wierzę, że można właśnie wyjaśnić pewne kwestie, dlaczego coś komuś zagraża i przegadać się i właśnie sprawić, że no, przepracujemy to jakoś, nie? Um.
1: Podsumowując, można by powiedzieć, że dążysz, bo jak rozumiem teraz jesteś... Sam, w sensie nie w związku romantycznym. No niestety czasami trzeba się kategorią posłużyć. Czyli jak, jak rozumiem, z nikim się na randki nie umawiasz. O, jak rozumiem. rozumiem, teraz się z nikim nie umawiasz?
0: Umawiam na... znaczy, Próbuję poznać kogoś, jestem ciekawy ludzi ogólnie, ale nie wchodzę z założenia, że koniecznie muszę mieć relacje z kimś, tylko ja też jestem szczęśliwie, że poznam fajną koleżankę na przykład na tym Tinderze, co już mi się zdarzało wcześniej.
1: Umawiasz się na randki, ale to są na razie takie zapoznawcze spotkania, powiedzmy. Nie, nie jest tak, że z kimś jesteś już bliżej. Nie nie ma jeszcze czegoś takiego, czyli dążysz raczej mhm. do takiego związku, gdzie będzie ktoś, jakaś relacja romantyczna i dodatkowo jeszcze będzie za zgodą tej osoby twoja mhm. bliska, emocjonalna relacja z Shein. Mhm.
0: Tylko, że nie szukam zgody tej osoby, tylko szukam osoby, <śmiech> która nie będzie miała problemu z tym.
1: <śmiech> no to, to jest chyba trochę równoznaczne. Nie będzie miała z tym problemu, to mhm. znaczy, że Zgadza się na coś takiego. Nie powie ci, że to jest właśnie, że masz coś nieprzepracowane, że. Tak, to jest dokładnie. Dziwne. że
0: Dobra, zgadzam się. rozumiesz? To, to nie chodzi o to, żeby się zgadzać na to. No, niech, niech się wybieraj. będzie dokładnie tak.
1: Powie po prostu. Bo ta osoba okay. też może
0: mieć taką historię. tak? Mm -hmm. I jakby ja nie, jestem, nie mam kontroli na tym, jak ktoś inną miał historię. tak? Jakby nie mam 15 lat, że jesteśmy pierwszy raz z kimś, i jakby zupełnie spoko też. Bardzo myślę, że tak ograniczające jest to, jeżeli spodziewamy się czegoś bardzo konkretnego i bardzo specyficznego,
2: no bo tego nie dostaniemy po prostu. Mhm. Okej okay, Konradzie, to troszeczkę podsumowując. Mhm. Masz bardzo fajne, różne bogate doświadczenia. Co wyniosłeś z tej relacji z Shin, o której nam mhm. opowiedziałeś?
0: No to wraz z końcem tej relacji z Shin, to ja czuję, że wyniosłem ją z tego tak naprawdę. Że że dalej jakby tam jakoś funkcjonujemy właśnie razem jako przyjacielem. Mhm. To, że jak ważna jest komunikacja w takim po żywym przykładzie, jak to właśnie cementuje relacje, sprawia, że jest, czujemy się bardziej bezpiecznie, jesteśmy bardziej otwarci mhm. na podzielenie się różnymi rzeczami, które w nas tkwią. Tak jak ona na przykład z tą poliamorią, kiedy wyszła ona bardzo wcześnie z czymś takim, że to jest coś, co się zastanawiała, mhm. niezależnie od tego, czy taką relację mieliśmy, czy nie. Gdzieś to sobie zapisałem, chyba trzy punkty były. Trzecią rzeczą to jest to, że nie ma chyba co zakładać na początku, czy ta relacja będzie taka, czy taka, bo po prostu tego nie wiemy. Relacja to jest taka gra improwizacyjna, myślę, gdzie dużo rzeczy wychodzi w praniu. Mhm. Czuję, że jest, mam dosyć takie agnostyczne podejście do, do formy w związku i ważniejszym dla mnie jest to, żeby właśnie mieć głęboką relację z kimś, a to w jakiś sposób ona jest, to jest tam gdzieś drugorzędne dopiero
2: dla mnie. Cytując troszeczkę klasykę filmową, że związki są jak pudełko czekoladek. <laughs> nie wiesz, to ci
0: no, przyniosą. Tak, trochę tak właśnie. W ogóle relacje z ludźmi są zawsze czymś takim no. pudełkiem czekoladek.
1: Kiedy spotykają się dwie osoby mające bardzo różną historię, bardzo różne potrzeby, dwa niesamowite indywidua, to w zasadzie nigdy nie wiadomo czego się można spodziewać, tak? Tak a proposz tej komunikacji i tego, uh -huh. że nie wiadomo co z czego wyjdzie, tak mi się skojarzyło, że będąc studentką na wykładzie jednym, jedna pani profesor powiedziała, że to nie jest oczywiste, że ludzie są w stanie się komunikować i porozumiewać, tylko biorąc pod uwagę, jak uh -huh. różne mamy doświadczenia, uh -huh. jak odmienni jesteśmy, jak patrzymy na świat przez pryzmat naszych doświadczeń, potrzeb, które są bardzo różne, u każdego zachodzą zupełnie odmienne mechanizmy, to to jest wręcz cudem. Czyli jesteśmy I pewne w stanie komunikować. Z tych
0: są bardziej lub świadome też. Tak. Co jeszcze utrudnia dodatkowo to.
1: Dokładnie. Czyli ty, Konradzie, jesteś bardzo za nieetykietowaniem?
0: Mhm.
1: Dajcie nam znać w komentarzach, jak wy uważacie, czy zawsze trzeba określać, co to jest za relacja, mhm. czy to jest koleżeńska, czy przyjacielska, czy to jest związek, czy to jest zaangażowany związek, czy to jest luźny związek. Jak czy, to jest u Was?
2: Czy Wasi partnerzy tego na przykład od Was wymagają?
1: Właśnie. No
2: to jest ciekawe, nie? Czy ktoś, jakby ty nie masz potrzeby, okej, okay. ale może twój partner, twoja partnerka, no dobra, dobra, ale to poszliście na kawę, no i to znaczy, że kto to dla ciebie jest.
0: Znaczy, że fajnie jest porozmawiać o granicach samych w sobie, prawda? To jest taki dobry temat do mówienia.
1: Komunikacja jest wręcz cudem. Mhm. To jest cudem, że ludzie się są w stanie porozumieć, biorąc pod uwagę to, jak są różni, mhm. że formując myśl, ta druga osoba musi ją odczytać, jeśli mamy się komunikować tak, jak my byśmy chcieli.
0: Czy masz wejść w czyjeś buty troszeczkę zrozumieć intencję, ale jak się nie z pewnym, to zapytać się o to. A druga błędów, błędów za... polega
2: na tym, żeby zakładamy, że to jest jakaś intencja. Tak. Ale to nie? Chyba intencja to nawet jedno. Drugie to w ogóle same dysygnaty do pojęć są problematyczne. Mhm. Zobaczcie, co nam się pojawiło, jak rozmawialiśmy o tym przyjacielu, przyjaciółce, tak? tak? Mhm. One się zmieniają kulturowo. Mhm. Friend Mogą... po Gielsku? Dokładnie, też Nie? jest zupełnie czymś innym no. niż, niż, przyjaciel, po polsku, no. niż przyjaciel po polsku. tak. No dobrze, Konradzie. Dziękuję Ci, że nas odwiedziłeś. Dziękuję e, też. Bardzo fajnie było usłyszeć tą całą Twoją historię. Myślę, że można nam się uda jeszcze spotkać i porozmawiać bardziej o Azji hmm. albo <laughs> o jakichś zakątkach Europy. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o podróżach Konrada, o tym, czym się pasjonuje w życiu, to gdzieś tam tutaj wyświetlimy wam adres do jego profilu na Instagramie. Będzie oczywiście on też również w opisie. Odwiedźcie, zapytajcie.
1: Może chciałbyś coś przekazać naszym widzom?
2: Mm -hmm. Komunikujcie
0: się na pewno. Myślę, no. <laughs> że etykiety same w sobie nie mają wartości, ale dobrze jest rozmawiać o granicach relacji i zawsze być otwartym na na drugą stronę, bo nigdy nie wiadomo, co komuś siedzi dokładnie w głowie i parę rundek przegadania pewnych rzeczy nigdy nie zaszkodzi. Bez podejmowania pochopnych decyzji też.
1: Bardzo cenny wniosek. Bardzo
2: cenny myślę. wniosek. Dziękujemy no.
1: Ci bardzo Konradzie. Dzięki też. Za rozmowę, za podzielenie się swoją historią. Mhm. Natomiast jeśli interesuje Was więcej treści dotyczących etycznej niemonogami no to zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału, kliknięcia dzwoneczka, żeby nie opuścić kolejnego odcinka. No i zostawcie nam lajki, jeśli wam się podobało.
2: Czekamy również na wasze komentarze.
1: Tak, jeśli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, to również możecie nam pisać w komentarzach. A po więcej różnych treści dotyczących etycznej niemonogami, zapraszamy też na naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. A na dzisiaj już się z wami żegnamy, Adam,
2: Paulina i Konrad,
1: do zobaczenia w kolejnym odcinku. Adam tu świeci, w ogóle rzucił tu bibułkę, zmatowiłam go i tu rzucił.
2: Widziałaś mój samot? jak to jest? No. Nie widziałam. No właśnie.